0: 好、啊、的，大家好，欢迎来到九月六号了。今天已经是星期二了啊！我答应希玛要连做七天，这个就是直播嘛。我们今天继续十点半啊！我发现我是给自己挖了个坑，这实在是太累了。然后我周三的时候下午还有两点半的那场直播，嗯，周三可能就会稍微晚一点吧。周三啊不，不是说周三就会稍微早一点结束。呃、啊，今天还是十点半啊，大家记得来。嗯，现在我们先看一下昨夜京城发生了哪些大事情。嗯，首先先告诉大家一下，昨天晚上呢，美股是不开盘的，所以今天呢就没有参考指标。嗯、呃，但是呢，昨天中信的期指加了 1,096 手多单啊，就是 I F 和 I C 这边都加了多单，所以今天啊，特别是这个沪深三百这一块啊。它应该是还不错的啊，就是根据这个中性这个期指来说，它应该是还不错的。看一下多空写的剧本啊。小林说：周一安全度过，明天怎么看呢？董说明天可能冲高回落，特别要关注黄白线的位置。卫星概念大概率见光死，这个不一定的，因为现在就是没有一个就是概念吧，比如说机器人概念，它也不是一帆风顺的，它涨上去的时候呢，也是调整的。而且呢，它每次都会给你留几个活口，像昨天卫星概念其实是有三个活口啊、哦，应该有四个，我后来又加了一个。嗯，对，今天要看星链资金回流的一个情况，因为周末的时候不是万人大会嘛，狂吹嘛。之前的机器人也是遇到这样的一个情况的，就是它回调之后它还能再起，能反包，那就是看一下。呃，见光死不见光死，今天是看资金的情况的，不是我们说了算的。呃，还有说什么当天涨的股票，明天一定不要去追，比如说天然气和煤炭，还有电力，嗯，啊、呃，这其实也是在交易欧洲能源危机的事情啊。然后就是北就那个就这个北西号被关掉了嘛，就这个事情啊。小云说，哦哦，可以关注哪几个板块呢？东东说是跌幅最大的板块，比如说消费、医疗，呃，这一块其实昨天昨天医疗啊是有很多大事的。比如说这个叫医疗新基建，不知道你们听过这个概念没有？医疗新基建指的就是那些创新类的医疗器械啊，这一块比较比较那个受关注。之前不是也有很多人推什么什么内窥镜啊，什么这一块的，什么大臂、小臂、C C 环臂，啊，这你们都听过没有啊？我当时听的时候也是也是一一脑一脑子问问号啊，后来终于看了图片，稍微理解了一点。嗯，这医医疗这一块，比如说他说这个医疗新基建当中的创新医疗器械，它是暂时不会纳入集采的，这其实是个好消息。但是对抗住，嗯、呃，没有对抗住昨天这个复星医药的减持啊，复星医药减持的跌停嘛，然后就带崩了整个医药板块。那么东东说可能可以去看一看消费和医药。第呃今呃今早上七点到九点，我们小区开始做核酸啊，连续三天。我也不知道又出了些什么事情，就是我们已经从呃一周三次，就是我们以前是二四日做核酸，后来已经就是后来渐渐渐的改成四日啊，就是礼拜四和礼拜天，然后呃就是现在就是从就开始两个礼拜吧，上两个礼拜都是礼拜天做核酸的，就就现在又一下子告诉我们呃二三四这三天又要开始做核酸，不知道发生了什么事。昨日大事，昨日大事当中，嗯、呃，其实其实比较关注的还是地震的事情啊、哦。四川的泸定有六点八级的地震，目前呃就是昨天晚上的官方消息是四十六人遇难，然后今天应该会有一个更新的消息，好像是就就一下一下子忘记了，反正就是我我印象当中，我下午的时候看只有七人，晚上更新二十一人。然后就是，就到到凌晨的时候又变成四十六人，一下子就增新增很多、啊，确实挺难受的。今年四川人民太难了，先是高温干旱，然后因由于干旱，他们用水电就缺电，然后疫情呢又是一个接一个没完没了。而且如果你还在家里面炒股，今年就更难了，因为今年以来沪深三百已经跌了将近百分之二十。我们要祝福四川人民早日战胜困难，回归正常生活。因为我看我们群里四川的人民还是挺多的啊，希望你们平平安安的。然后在大家这个为大家这个为四川人民的生命安全捏一把汗的时候呢，有闹闹闹了很多个就是段子出来啊，搞了很多段子出来，就是比如说有一个人说他下意识的保护了一下他自己的手机，为什么呢？因为他怕万一被埋在里面没有这个核酸的绿码啊、呃，还有什么这个就不。不救他啊！这个、这个、这个是段子，但还有一个真实发生的事情呢，就是资金啊，在看到这个四川地震之后，去炒了很多灾后重建的股票，比如说啊，这个水泥，对吧？水泥就拉上去了。嗯、呃，然后今天就是讲一下，对，就后后面呢，我其实不太不太方便讲啊，就是大家躺平的事情不太方便讲。昨天还有一件大事情呢，是这个叫做特拉斯的一位女士。他当选了英国保守党的新党首，将出任英国的新任首相。我给你们讲一下他们这个区别在哪儿，就是，呃，之前不是那个英国公投要不要脱脱欧这个事情，呃，导致了他们的那个首相这个卸任嘛。然后卸任之后呢，还是在同一个党里面出一个人去接任的，并不是就是重新再选啊什么的。所以这一次这个特拉斯也是的。他，因为他是在保守党这个里面胜出的人，对吧？那么，嗯、呃，他会，他会这个去替代掉谁呢？就是现任首相叫做鲍里斯·约翰逊啊。然后， 9月6号的时候呢，伊丽莎白女王二世就会在苏格兰巴尔莫勒尔。保正是啊，去任命他为新一任的首相，就是他，他马上要上了啊，他马上就要上了，他他不需要选举再来一次，因为他们选的是这个党是什么党执政，并不是这个人去执政，这跟、个、美跟美国有点区别的，所以他直接要上了啊。然后这个特拉斯，我经常会念错，我我我觉得我一开始看成特斯拉了，我想一辆车还能当首相啊。然后后来知道啊，他叫、就是就是就是，他叫叫叫叫这个特拉斯。他作为撒切尔的崇拜者呢，那他们说他会不会成为下一个铁娘子之类的？他要主张减税和增加国防开支，这些势必将增加英国的财政负担。去如何去这个承担这些开支和税减税？他没有给出具体的方案。然后他还需要应对的是脱欧过程当中遗留的北爱尔兰边境问题。欧盟方面坚持表示，他们不会重新谈判北爱尔兰议定书。而以鹰派形象示人的特拉斯在竞选时候承诺，他将重写这份协议。少说利好特斯拉，并没有好吧？只有我们，我们把人的名字写成这样，就是国外应该没有人会念错的吧。然后，呃，然后有人就留言问说：“就是那个支持启用核战争的女首相吗？”啊，确实他，她她上任其实对中国没有什么好好的，因为她是她是通过，呃，这个就是对中国就是要要要要要遏制中国发展什么之类的言论才上才选上这个保守党的新党首的。然后他对战争的这个看法也是比较激进的啊，比较激进的。啊，给大家看一下它长什么样啊，也也没有看出来它这个什么，对吧？感觉它像个小鸽子一样，没有想到啊、呃，是一个这么厉害的女女士啊。呃，英国的执政党啊，执政党保守党新党首在五日已经公布了选举的结果，外交大臣伊丽莎白·特拉斯胜出了。根据日程安排，他她六号就就要正式成为英国首相了，也就是今天啊。但我们比别人，呃，我们比他们早了十个小时左右，对吧？所以他现在还没有成为正式的首相。这是女首相啊，来者不善啊、呃！我看我们群里昨天还有人在讨论，是女人当政的时候会怎么怎么样？其实不是的啊，现在，呃，女首相很多的。主张啊、呃，她是主张对中国强硬啊、呃，是她的选举纲领之一。嗯。反正不要给他太高的期待吧，就是保守党不一定能够再下一次成功啊，下一次成功。呃，过去的六年呢，英国换了四任首相，本质上是呃，英帝国衰弱衰弱了。印度已经取代英国成为世界第五了啊，就 GDP 方面，所以他现在只能跟在美国后面当小弟，天天怂恿欧洲跟俄罗斯干起来，成了搅屎棍啊，令人唏嘘。昨天还发生了几件大事，呃，第一个是国务院例行吹风会介绍稳经济政策，涉及扩大需求等等啊、呃，这个是给大家看一下中国人民银行这一边的，还是什么追加了三千亿以上的金融工具额度，用好五千多亿专项债，地方结呃地方结存限额、呃，这一块就是什么。就还是还是老老生常谈吧，比如说这个，呃，他他新设了一个三千亿的贷贷款啊、呃，就这个这个金融工具啊，金融工具工具其实就是先借给你用起来，那、呃、加大的是对基建和重大项目的支持，比如说老旧小区改造、省级高速公路等等，这个就真的是啊，真的是老生常谈啊，就怎么都没涨起来呢，对吧、啊？然后第二件事情呢，是央行九月十五日起要、啊、下调金融机构外汇存款准备金率两个百分点，就从百分之八降到百分之六。这件事情待会讲，待会详细讲。第三个事情是西北工业大学遭到美国，呃，美国的国安局的攻击，网络攻击。外交部和校方都有回应，这件事情是发生在四月还是五月？到现在才查出来、啊、然后我看好多人在群里讨论 360， 因为你们如果看央视新闻的话，当中又又提到了 360， 对吧？说是呃呃某某某某机构啊、呃，再加上360啊、呃，联合怎么在调查什么的。下一个事情是跟消费电子有关的，华为的 Mate 50价格曝光了，呃嗯 4,988 八十八元起售，最贵的是 12,988 然后 ，iPhone 14的预售价是 6,699 元起，新增了一个 Plus 的型号。好、哦，这两个，好、哦，这两个就是消费电子当中比较关注的两个。下面讲一下比亚迪，比亚迪回应了一下涨涨价传闻，说这是一个不实的消息。啊、哦，是46人遇难。还有些人说大旱后必有大震，呃，这个好像我看了一下专家的统计，说是大旱之后三年会有会有大震，但是某一些时候呢，大旱之后又没有过大震，就是一个统计学意义上的一个一个辟谣吧。嗯、呃，好，看一下大家有什么问题没有？嗯，这边没什么问题。早上好。西方盛产女巫。早安，早安。看不清，这写的啥呀？还是三四线城市好，人口少，病毒传播有限。哦哦哦，就好可爱，好啊！你们也没什么事儿，那我就继续讲了。央行它调这个外汇存款准备金率呢，是从九月十五号起调整，但是它现在已经通知你了啊，九月五号就通知你了，我们十天后要调。那么为什么要调呢？首先就是我们心理上有一个设了一道坎，就是人民币的，就是呃美元对人民币。就是一美元最多能换七块钱人民币，我们觉得这个是比较正常的，就算一道心理防线吧。但是我看那个，我看精灵他是在群里也说了，就是以前一块钱换到八块钱人民币的时候也是有的，就是你们忘了而已。然后他说那个时候黑市的时候还能换到十块人民币，后来不是打击打击黑市嘛，对吧？嗯，就是昨天人民币干到了 6.95 离破七就一步之遥。然后盘后妈央妈就出手了，年内第二次降准，它降的不是人民币的那个准，而是降的是外汇存款准备金率的那个准。嗯，这一次是下调了两个百分点，就之前的那一次，之前四月份那一次是下调了一个百分点啊。那么这次两个百分点可以释放190亿美元的流动性。力度相当的罕见，就就汇市的意图有点明显，但其实它不会立刻的反应。我们待会看数据就知道了。呃，消息一出呢，离岸人民币短线来了两百点，但是又跌回去了。对我们来说，人民币可以贬值，但是不能快速的贬值，尤其呢是七，如果一下子就失手了，会影响金融市场的稳定和外资的信心。昨天外资出逃七十多亿，是这个原因啊，有这部分的原因。上一次央妈的降准降了准这个存款准备金率呢是4月25号，随后呢两个月大盘就从2863点涨到了3424点，暴涨了将近500点。这一次力度比较大啊、呃，比之前大，因为上一次是降了一个百分点，这一次降了两个百分点，啊、呃、是之前两倍。你们觉得能谈到哪里呢？对于汇市来说呢，央行的副行长刘国强表示，汇率的点位啊、呃、测不准。啊，不要去赌这个某个点，合理均衡、基本稳定是我们喜闻乐见的。我们有实力支撑，不会出事，也不允许出事。这个一锤定算是定心丸了。嗯，我昨天在群里其实也跟大家科普过的这个问题，就是我们就是就如果啊，如果我们要去换钱的话，其实就是你你要你外资要要走，对吧？那你就要把你手里的人民币。换成美元才出逃，外资要进来，就是你要把这个，呃，美元换成人民币在中国用，所以这当中其实是有流通的，对吧？所以，呃，如果他就是要要出去的话，那美美元出去了，人民币怎么办呢？你们要想这个问题啊。我昨天讲的非常的详细，就在群里有一段话，你们可以看一下。那我们看一下数据的统计吧。嗯、呃，这个是，这个是。呃，先是往上调，就是大盘在大涨的过程当中，啊、呃，然后人民币在升值啊。我先跟你们讲一下啊，就是它往下走是人民币升值，因为它是美元兑人民币，那它往下走的时候是人民币升值，它往上走的时候是人民币贬值啊。先知道一下，往下走，然后人民币升值，那就它就从把存款准备金率调高啊，从 5% 调到 7% 然后啊，它它。上又上去了一点以后，它又下来了。那么就从百分之七百分之七调到百分之九，然后他它,它你看他调完以后，是不是他还是按照原来的趋势在走，只不过是可能减缓了一些。然后呢，啊、呃，到了这个四月份开始，呃，就是从就就就是人民币贬值过快嘛，然后他就从 9% 下调至 8% 就横盘了一阵子。现在他又往上走了啊，它又往上走了，又要去。过期了，所以呢，外汇和 A 股指数在短线上并不是完全同步的，而是大方向去影响指数啊。你们可以看一下，就是这个五到七、七到九，然后九到八的整个过程在，在沪深三百上它是怎么样反映出来的。那我把这个外汇存款准备金率从百分之五上调到百分之七的时候，股市是下跌的，对吧？从百分之七上调到百分之九的时候，股市跌得更狠了。那上一次是四月二十五号，对吧？它从 9% 调到 8% 的时候，股市上涨了一波啊，但是呢，当时的外汇没有立刻的止跌，直到、嗯、5月15日，呃，十四日左右才开始阶段性的企稳。那我们这次是是九月15号啊，九月15号，所以就是你再熬个熬个一阵子吧
1: 。然后再讲一下昨天
0: 。大家就来问的比较多的就是国家能源局发了一个公告，说鼓励企业。嗯，怎么卡了吗？我这边网，只好试，看一下有没有卡。哦，大家关注一下主播，顺便帮主播分享一下直播间，好吧？哦，现在现在网好了。然后说一下啊，这个国家能源局它鼓励企业采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。这个让你们首先想到的是什么？啊、呃，我首先想到的智能电网嘛，虚拟电厂是吧？肯定就是这个概念。然后再想到的是什么？嗯，他。啊，它还有什么柔性直流啊，各种各种新型的技术嘛，对吧？你要想到的是它新型的技术。呃，这边写，他说，呃光伏电站项目应当在并网六个月内取得电力业务许可证。各地区光伏电站发展规划和年度开发建设方案，结合光伏电站发展需要，及时优化电网规划建设方案和投资计划安排。啊，这个电网规划建设方案的时候，我也会想到储能啊，统筹开展光伏电站配套电网建设和改造啊，这个这个就是在发电侧去进行改造，鼓励采用智能电网等先进技术啊，就它发发话的话，就是嗯、呃，提高光伏 icon 接纳的能力，对板块和产业链都是一个利好。电网投资在今年以来成为了经济稳增长的重要抓手，光国家电网就投入了 5,795 亿，相比于2021年增长了 6% 而电网智能不仅投资的巨额巨大，而且下游的电力企业也很少，单个客户的采购金额巨大，呃，利利好会立竿见影。呃，智、这、能、个、电网概念板块还是挺多的啊，就不念了，不太方便念，大家可以看视频，就看今天的表现。嗯、呃，然后我之前不是也跟大家说的嘛，就是我我在昨天的十点半跟大家讲这个获取信息的能力的时候，跟大家说，就是你不能光看标题或者是他给你的那段话，我们要把整个的给看完，我们要把整个的给看完。比如说，电网企业不得允许并往后六个月内未取得电力业务许可证的光伏电站项目发电，所以他六个月一定要去取得许可证。然后，电网企业应根据国家的这个光伏电站开发建设总体目标和重大布局，各地区光伏电站发展规划。和年度开发建设方案结合，光伏电站发展需要，及时优化电网规划建设方案和投资计划安排，统筹开展光伏电站配套电网建设和改造。其实我看来看去，我我一开始想到的是，我第一个想到是虚拟电厂嘛，因为智能电网想到的第一个肯定是虚拟电虚拟电厂。然后后来你你越读你越觉得好像是储能业，他讲了更多的什么光伏电站的配套电网设施。呃，因为我之前跟华哥聊天，他也说了，就是呃，我们在风光风光大基地二期的时候就已经提到了这个这个事情，就是你在做这个方案的时候啊，你要让上方通过，那你就一定要去配储能啊、呃，一定要去配储能的方案，否则你这个方案就通不过。所以他在这边一直在强就强调这个电网规划建设方案。还有投资计划安排这一块，就会让大家想到，让让我首先想到的就是储能啦，对吧？然后后面他还有一句话叫鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。就接纳这一块，呃，我想到是这样，就是呃，因为光伏发电出来的电呢是就直流电和交流电的一个转化嘛，所以呃，会会想到就是就是他他发的是直流电啊。然后呃，会想到一些就是就逆变器那一块的东西。然后电网企业要会同全国新能源消纳监测预警中心，及时公布各省级的消纳情况预测分析，引导理性投资，有序建设。嗯、呃，就是这这个方面就不多讲了。好，再讲一下芯片这一块。芯片就是渣男，就是你一关注它，它就。啊，脖子高高扬起，然后你你开始关，不，你不关注他的时候呢，他他就稍微就开始开始要扬起，然后等你一开一开始关注他呢，他就扎啊，他就很扎。嗯、呃，这边说这个大基金二期二期或重启是因为什么原因呢？是因为雅克科技啊，它有公告说它的全资子公司会引入战略投资者，而这个战略投资者当中有。呃，国家大基金二期，那当然还有其他的，像 TCL， 还有国电二期、实习资本等16家的资方。嗯、呃，这当中呢，大基金二期是花了5亿元啊、呃，持股比例 20%， 所以呢，才会有这个大基金二期重启的这个可能性。那5亿元虽然不多，但是意义比较大。之前大基金反腐落马一大批的高官，现在应该快结束了。就是他们在就是过去几年呢，本来是想让他们去拯救一下卡脖子的这个事情，但是没有想到他们，呃，扶持产业这个事儿做的少，但是他在 A 股炒股赚钱，做高抛这个减持倒是减的很很开心，对吧？那么就这个大基金虽然出了很多的蛀虫，但是一期的成绩是有目共睹的，亮二期的亮点也是不少的，后面应该还会有三期四期，嗯。那我我们其其他就不多讲啊。然后这个呢是大基金二期持股的一些情况。我是嗯前一阵子吧，它其实是有过增持过几家公司的。好，下一个啊，嗯，下一个不太方便跟你们讲啊。嗯，那免费用户就到这里了，好吧？嗯，大家记得关注一下主播，然后嗯，如果你要进群的话，加一下财哥啊，进群加财哥，他的微信号是这个。那今天就到这里，拜拜。我们继续讲这个欧洲能源危机的事情。其实我昨天有给过你们提示的，就是。它上游可能就你抢不过人家，你可以去抢它的下游。就是欧洲的天然气它紧缺，如果它紧缺的话，它需要用天然气生产，用天然气去生产一些什么东西，比如说这个 MDI 和 TDI， 就是一些化工的原料当中，像这个沧州大化，它是拥有15万吨的 TDI， 万华化学拥有265万吨的 MDI 产能和65万吨的 TDI 的产能。就是他们现在缩减，就是就是勒紧裤腰带过日子，会把很多工业的东西给停掉啊，就居民也是就会少用。所以我发生过这个呃爆炸，还有就是巴斯夫啊什么之类的，他们可能也会缩减产能。那么对于这一块，他们就是如果啊天然气这个危机供应一直在的话。那对于下游的化工品是一个利好啊，像这种，还有什么？还有就是维生素，就是欧洲的这个维生素啊，维生素 A 是占整个全球的市场的市场率大概是百分之五十，维生素 E 呢是占百分之三十，所以呢，嗯，就是如果他们的天然气价格再涨的话，那这维生素的市场供应也是有的。他这边提到的是安迪苏。还有新合成，新合成算是维生素 A 的一个比较重要的一个一个，这是供应商啊。然后还有什么呢？嗯，还有比如说这个，我之前在九九八群里跟大家说的那个花园生物，花园生物也是搞维生素的。还有这个浙江医药，对吧？这些都是搞维生素的。那么我这边有一张图啊，一张图。这张图呢，就就是因为之前传来传去，这张图变得很难看了。然后我看到有一张比较清晰一点的，就给大家又找找出来，让、啊、大家看一看。比如说我们这个 MDITTDI， 就就叫聚氨酯嘛，对吧？他说了这两家公司，然后。呃，氯碱就 PVC 这一块，啊，之前其实这这些东西都炒过的啊，这些东西都炒过的。嗯、呃，像这个肥料、化肥，就是磷肥和氮肥，其实也是可以炒一炒的，呃、也是可以炒一炒。就是他们的化肥这一块，还有这个呃农药都是可以炒的。就是如果这个欧洲天然气危机一直存在的话，那这下游肯定是受利好的。像我们之前讲什么？我们之前讲俄乌冲突的时候，讲到过这个俄乌他们出口的电子特气会比较多。但是你看，我们讲完以后它是跌的。我给大家去看一眼啊，就是这个华特气体啊，华特气体我们讲完以后，就俄乌大战它冲上去以后，它开始跌了两波，对吧？从八十几跌到了四十几。然后他就又创新高了，然后现在他半年报又增长，对吧？然后就是又又又很厉害，就像这种情况的话，也是有的，也是可能有的。就是我们讲完，比如说讲完，我说这个维生素 A 和维生素 E， 新合成浙江医药，它可能因为之前它冲过了，比如说像这个事情它冲过了，还有可能会跌，跌完以后它还可能创新高，有有可能有这种可能的。然后再讲一下花哥哥说的这个事情。就是中俄贸易、上合峰会、一带一路这三个其实是连在一起的一条市场主线。上合峰会呢是在9月15到16号召开，新疆是上合组织的合作纽带中心啊。大家可以想一想，之前其实一带一路也是走这一条路的。还有中吉乌铁路可能会开工，导致新疆板块爆发潮。昨天涨的是光正眼科，居然也是新疆板块啊。呃，洪都燃气、新疆火炬、天顺股份，巴拉巴拉对吧？很多都是。呃，基建的话是天顺、广汇物流、北新路桥一度是涨停的啊、呃，北新路桥后来是炸板的，后来涨了六点几。能源的话是东方环宇、准油股份、光正眼科啊、呃，涨停。然后讲一下它的日程表，九月三号的时候呢，是开了服务贸易合作论坛。9月5号到8号是俄罗斯主办的东方经济论坛开幕。9月7号的时候呢，是就是明天啊，“一带一路”园区建设合作峰会，在厦门开幕。9月8号呢， 2 2届中国投资贸易洽谈会， 6 6个国家和地区已经注册参展。然后9月15号的时候呢，是上合组织峰会国哦，上合组织峰会国元首理事会。这个九月十五号的这个事情是比较重要的，然后十六到十九号呢是中国东盟博览会，九月十九到二十一号是中国东盟博览旅游展，十九到二十三号是中国亚欧博览会。其实告诉你们这些，其实就吵的吵的就是一个日程表，然后时间点就是九月十五号。嗯，懂的都懂啊，就是他们说有十五国元家呃元首会参与。嗯、呃，可能会围绕能源基建、商贸会发酵一下。另外就是吹的比较多的一个是上海加快智能网联汽车将超前建设路网设施。之前呢是深圳，对吧？我当时找到了一只股是深深开头的那只股。然后现在呢，就是上海其实没有什么就是很正宗的标的吧。就前面就是两两只妖股，万集科技和千方科技，我看大家提的比较会比较多一点。另外呢，我看昨天十点半的时候有人问这个钨丝看不看好，其实还行吧，还还能能看好，因为之前我们炒过一轮这个金刚线，其实钨钨也是可以用作，比如说工业母机啊这一块上面也可以用到的。然后钨的价格呢就是连续上涨，所以先看一看吧。嗯、呃，提到的是中钨高新和厦门钨业。另外给大家看一下支撑指数的主要板块是。就是老能源，然后新能源，然后其他一些基建啊、卫星通信啊、上合峰会啊这一些的。嗯，今天差不多就到这里了。今天开盘了，先看一眼去。聚氨酯啊，聚氨酯就是涨得最好的，就是我们我们那个表格的第一第一个啊，就你看，你除了这个。MDITDI 当中这两家重点的上市公司还可以去挖掘一些小票，因为现在市场的风格还是在小票，它没有转到大票上。啊，草甘膦其实是我刚刚说的那个，嗯，农药板块啊，农药板块。然后磷的话，磷概念当中啊，当中其实大部分还是以化肥为主的，化肥这边也涨了，化肥也涨了。零磷概念当中，我们那个雅克科,科技啊，这个是。这个是被大基金注资了五亿啊，就是大基金二期注资了五亿，它是高开的，这个就是一个观察指标，就是观察芯片股的一个指标。嗯、啊，还有什么问题吗？入股，入股五亿啊，持股百分之二十。应该是它这个就是定增当中的百分之二十啊，没写清楚。好，这张表格大家保存一下，我们今天就到这里了。啊，领导人的行程表我没有啊，但是我知道十五号很十五国元首会去。好，然后再看一下这个星链的资金回流，对这个忘记了。嗯，微信导航的话，昨天是我加了一只啊，云顶科技。就是昨天，昨天是云顶科技、合众思壮、还有波导股份、三维通信这几只。三维通信是就是吹的最多的一只股。嗯，昨天是一字，今天是冲冲高有点回落啊，冲高有点回落。今天这个卫星导航这一块的并不多，嗯，回流资金不多，有点难了。嗯，好，那今天就到这里啊，拜,拜。